0: אתם מאזינים לכיכר עסקתי, זירת הפודקאסטים של כיכר השבת. שלום לכם, אנחנו עם עוד פודקאסט הזירה מבית כיכר השבת, אבי וידרמן. שלום, שלום, שלום. מה שלומך? אופטימי, אה אופטימי, אני אופטימי, אני אופטימי, אני בטוח שאני מקבל את וידרמן שאומר המדינה הולכת לקרוס, אנחנו הולכים להפוך לדיקטטורה. צריך לומר שאנחנו מקליטים את הפודקאסט בזמן שאתה היית צריך בכלל להיות עם רכב בשיירה שחוסמת את נתב"ג. את נתב"ג
1: לברלין.
0: מה אתה עושה פה? אתה לא חלק מהמחאה? אני כן חלק
1: מהמחאה, ודאי, תשמע, בהחלט הרפורמה כמו שהיא הושגה בהתחלה היא ודאי מטרידה. אבל נדמה לי שהמערכת מתכנסת היום יותר ויותר לפשרת הנשיא. אני מניח שחלק מהמאזינים שלנו בוודאי שומעים אותנו אחרי שהפשרה כבר פורסמה. ממה שאנחנו עוד לא יודעים מה יפורסם, אבל ממה שאנחנו... אנחנו עוד נראה מה קורה שם. ממה שאנחנו שומעים, נדמה שבאמת... תודה רבה לך,
0: אני הולך לדבר איתך על הרבה נושאים, בעיקר על המגזר החרדי והרפורמה. אבל לפני כן, את האמת, יש עם מי לדבר? ואני אחדד את השאלה, הייתי השבוע באולפן 12 וישב מולי אחד ממארגני המחאה, נראה לי רועי נוימן ישב שם. אמרתי לו, בוא, אריה דרעי, גפני, גולדקנופ, אומרים לי, נתניהו תעצור את החקיקה. מתווה הנשיא, אתה מקובל עליך מתווה הנשיא? הוא אומר, אני לא יודע, אמרתי לו, עזוב, הנשיא הרי הוא לא איש ימין מהליכוד, הוא בא ממחנה... מהמחנה הציוני של אז, מהעבודה, הוא לא אחד שרוצה שישראל תהפוך לדיקטטורה. האם אתה מוכן לקבל את מתווה הנשיא? לא, אז אני אומר לו, אז מה התוצאה של עצירת החקיקה? אנחנו מוכנים לשבת לדבר. אז בוא... נו באמת, יש עם מי לדבר? האם החרדים באים ואומרים, מאמצים את מתווה הנשיא, אני לא רואה את זה קורה כזה מהר, אבל מאמצים, אתה יודע שמתווה הנשיא הוא בסיס למשא ומתן עם האופוזיציה, בסיס למשא ומתן עם המפגינים. יש עם מי לדבר? אני רואה את הרשתות החברתיות, המובילים לך אומרים לך לא ולא. <quality> אז אני רוצה להפריד, כמו שאין
1: חרדים מסוג אחד, אלה יש המון המון סוגים של חרדים. תראו, תראו מאזינים מה עושה לאביבידמן הקשר עם מי ש... וגם חילונים וגם ליברלים הם לא מסוג אחד. יש לך ודאי את מנהיגי המחאה, ואני אגיד יותר מזה, גם חלק מהמנהיגות הפוליטית, mm-hmm. שרוצה להפיל את נתניהו, לא וזה, וזה עניינה, וודאי, ו- ובאמת ערעור שלטון הימין ונתניהו, אה, המחאה הזאת עושה, עשת, עשתה להם טוב. והם כנראה גם לא ידעו מתי להפסיק כדי שזה יעשה להם אה, יותר טוב. אה, לעומת זאת, אתה יכול לראות גם במנהיגות הפוליטית וגם בחלק נרחב מהמחאה, עובדתית, אגב, בית הנשיא יכול לספר לך, שמשתתפים לא מעט הייתם עשו
0: לגיאוראיין, שהוא יצא ללכת עם פרופסור אלבשן. כן,
1: אבל מתווה אלבשן הוא קצת שונה ממתווה הנשיא, בוא נאמר את זה ככה. גם אחר כך אתה ראית שהיו כל מיני הדלפות, שכנראה מי שעמד מאחורי מתווה אלבשן היה רוטמן ולוין. מתווה הנשיא הוא שונה, וההייטקיסטים מדברים איתו, והכלכלנים מדברים איתו, והמשפטנים מדברים איתו, ולכן המתווה יוצא הרבה 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 יותר מאוזן ורציני, ונדמה שהוא יכול לתת תשובה לחששות הגדולים. ואני המתווה, לפחות לפי לא, מה שאנחנו או, הולכים ל... אתה לה... כבר מתחיל לסכם, אני, אני לא רואה את זה לא כמו מת... כך... אני תראה. לא מסכם, ההפך, בוא, אני, אני חושב שאתם מתחילים לתקופה מרתקת.
0: אני ידידי, בואו בוא נתחיל קודם כל עם מתווה הנשיא, אם מקובל או לא מקובל. אנחנו יודעים לומר היום שהמתווה לא באמת מקובל על הקואליציה. האם יש רצון ללכת לאיזושהי דברות על בסיס מתווה הנשיא? התשובה היא חד משמעית כן, קח לדוגמה את משה גפני, קח לדוגמה את אריה דרעי, אומרים לך בשיחות סגורות, ועוד רגע נגיד למה זה גם בשיחות סגורות, זה עוד קטע מתוך הפודקאסט היום, הם אומרים, אנחנו לא רוצים ללכת למלחמה. אנחנו כן רוצים שמתווה הנשיא יהיה בסיס למשא ומתן. אבל להבנתי,
1: הדי אה, מוצקה בעניין הזה, הנשיא הולך להציג את המתווה ולומר, או שתיקחו את כולו, תדחו את כולו, אין משא ומתן, המשא ומתן כבר
0: התרחש בבית הנשיא. נו, ואתה רואה את יריב לוין מקבל את זה? אתה רואה את שמחה רוטמן מקבל את זה? אני נותן... אני את נתניהו כן רואה, אני מקבל את זה. השאלה היא מה עם השניים הללו. אני מאמין שיש תיאום בנתניהו
1: לרוטמן ולוין. אתה ראית כבר השבוע שינוי טון דרמטי אצל רוטמן. זה לא אותו רוטמן שלפני שבוע, אנחנו כבר מזיינים את השידורים. ושימו למאמר בצלאל
0: סמוטריץ' בארצות הברית, שיהיה מתווה
1: מוסכם. נכון, להערכתי כולם מתכנסים למתווה הזה. אגב, שאפו גדול לנשיא שהם הצליחו לשמור על חשאיות התהליך.
0: כן, וגם חטף על זה ביקורת לא מוצדוקת לדעתי, אבל לפני כן, אתה לפני ישבת כאן, ואני אגיד למאזינים בשקט, בשקט מדי יום, מלחיץ את כולם אם אתה מעריך היום שהמתווה הזה יתקבל באיזושהי דרך אז אנחנו אנחנו נסיים את המשבר הזה? כן. זאת אומרת, גם אם יהיו חלקים באופוזיציה, יהיו, 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 זה בסיימן, אם זה יום סיימן, אם זמן קריאה אני אומר את זה. ויהיו חלקים המפגינים, הדברים השחורים ואלו שרוצים שנתניהו לא יהיה ראש <laughs> אתה אומר אבל המשבר העולמי, בין הכלכלי, בין הביטחוני, כל מה שחששת, לא יקרה. חד משמעית. אז אתה
1: מרגיע אותי היום. אני מרגיע אותך. אחרי תקופה של דאגה. הדאגה שלי הייתה אמיתית, היא לא הייתה דאגה פוליטית, היא דאגה לילדים שלי שצריכים לחיות במדינה הזאת בסוף.
0: וכשאחרים זלזלו בדאגות שלנו מהרפורמות של מתן כהנא ושל יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו, אני זוכר איך זלזלו, אני לא זלזל בדאגות. אבל עכשיו אני רוצה לדבר איתך על המחאות כמעבר לחרדים. השבוע מפגינים סוף סוף תחת הבית של משה גפני בבני ברק. אגב, אני מכיר כמה ח"כים חרדים שהיו מוכנים לשלם כדי שזה יהיה תחת הבית שלהם. דבר איתי, אני ארגן להם, אין בעיה. אבל אני אשאל אותך קודם כל. ולי יש הסבר, ושמעתי הסברים גם מיד לתורה בעיקר. מה הסיבה שהם הגיעו לבני ברק, מה הסיבה שהם הגיעו לבת של גפני? כי גפני היה הדובר, עד אתמול, עד אתמול גפני היה הדובר הכי מיליטנטי. זה נכון, הוא לא מדבר כמעט שבועיים כמעט על הנושא הזה.
1: כן, אבל תשים לב, כשהוא אמר הוא היה הכי נחרץ, הכי קשה,
0: יעבור בכל מחיר, 61, לא מוכן להידברות. אז בוא, אז בוא. יש, יש לא מעט אנשים, קח את אריה דרעי, אריה דרעי מעביר את חוק דרעי 2, אריה דרעי תומך ברפורמה, יכלו להגיע פה לרחוב הקבלן, או לבית החדש שלו לא בהתווגן להפגין שם, למה הם הגיעו לבני ברק? אני כן מקבל את ההסבר של יהדות התורה, של ביהדות התורה שדיברו איתי ואומרים לי, הסיבה שהם מכרו את בני ברק זה לא בגלל גפני ולא בגלל יהדות התורה, הם רוצים מלחמת חרדים חילונים, הם רוצים שהמאזינים היו שם נערי שוליים, היו שם השוליים של המגזר החרדי וכל מיני, משה מרון, שהגיעו לחמם את האווירה ושתהיה מלח... שם מלחמת מתחים. והם השיגו את זה לפחות לפי הפושים שקיבלנו אז... אתמול. זו הסיבה היחידה. חוזר... הם רצו לעורר פה עניין של חרדים וחילונים. יש לחרדים אינטרס ברפורמה ואנחנו נדבר עליה בהמשך. אבל להפוך את זה לנמחרת ח... חרדים חילונים, זה פשע. אני... טוב,
1: אני, מצל, אני מסכים איתך, זה בעיה. אבל... או... אבל אני אגיד לך איפה אני מסכים ואיפה לא. יש אלמנטים שבאמת ברפורמה הזאת שהחרדים מובילים, שאני חושב שגם ב- לא, לא לטובת החברה החרדית בעיניי, ולכן גם צריך להפגין מול בתים של חרדים. אבל אני מסכים איתך שבשבוע האחרון, ומי שהוביל את זה זה עיתון הארץ, בשער השערורייתי שהוא okay. ייצר, הוא היה פשוט... ההתחלה ומבוא למלחמת דת בעיניי. ויש פה אנשים שזה מה שהם כותבים וזה מה שהם רוצים. אני חושב שאגב, גם בצד השמרני אני מזהה קולות כאלה שמאוד נוח להם להעביר את זה. אלה שמנסים לצייר את הכל כמחנה אמוני, כאילו בשמאל לא מאמינים בכלל אף פעם לא, בשום אבל דבר. אבל עכשיו, בוא.
0: בוא, בוא נדבר... את... אמרתי שאני לא מסכים והסברתי למה אני מקבל את הטיעון של ילדות התורה למה בחרו דווקא בבני ברק. לא צריך להסתיר, לא צריך לתת מתחת לשולחן את העובדות. כן, החרדים יש להם אינטרס בתוך הרפורמה הזו, הרפורמה לא נועדה לציבור החרדי. החרדים לא דוחפים אותה, אבל יש להם אינטרסים ולכן דוגמה לנושא פסקת ההתגברות, תהיה מעניין לראות איך הנשיא יצליח להתגבר על פסקת ההתגברות, כי שם החרדים אומרים לך, כל חקיקה אף פעם לא לטובתנו, ואם לא תהיה פסקת התגברות כ- לא נסיים את זה כ- לעולם, כאן... וקח את חוק הגיוס, אני, אני לא פתח את חוק למר... הגיוס, איך אמר יאיר לפיד השבוע, זו לא פסקת ההתגברות, זו פסקת ההשתמטות. בואו ניקח את חוק הגיוס, אבי בידרמן, יש לך ניסיון רב, אתה חושב שאפשר לגייס חרדי אחד בכוח? לא. אתה חושב שאפשר לשלוח טנקים ונגמ"שים בבלומברק לגייס גם חרדים? לא, לא, אני חושב שאין אינטרס עכשיו, כזה. אתה מסכים איתי שיש תהליך של חרדים יותר ויותר בצבא, גם לא. אם זה לא מספיק?
1: לא. למה לא? אני בעניין הזה אצטט את אבישי בן חיים,
0: mm-hmm. שאומר,
1: גיוס חרדים זה אומר שאו שזה לא גיוס או שזה לא חרדים.
0: אני לא מקבל את זה. אז אני, אני כן מקבל את חרדים, זה. אני מכיר הרבה חרדים, חברים שלי, שנשארו מפאות, נשארו שומרי תורה ומצוות, אני שירתתי בנצח
1: יהודה בעצמי, כן? כן. חרדים לא ראיתי שם.
0: אז אל תבקר שם עכשיו. אני ביקרתי לפני שנתיים. אני הייתי בהשבעות שלהם. יש אחרונה. הרבה חרדים בצבא. עכשיו, זה לא החרדים שתראו אותם בפונוביץ'. כן, זה, זה, זה חרדים יותר מודרניים, חרדים שפחות הסתדרו בעולם הישיבות. חד משמעית, אני לא, לא חושב שבאים אני... 100 בחורים מפונוביץ' והולכים להתגייס לצבא. אופי. לא. אף אבל... אף אבל לא מחפש רגע, רגע, אני חוזר לנקודת המקור. כן, אנחנו רואים חרדים שלא לומדים באמת, שהולכים לצבא. זה אתה מסכים איתי? מיעוט. לא, אז אני גם איזה חולק. אגב, כן רואים. תסתכל על המספרים. תסתכל על המספרים שאכ"א מגיש לוועדת חוץ וביטחון. אנחנו מסכימים בסוף שדרך חקיקה אתה צריך לגייס? ברור שלא. עכשיו, מה קורה? כל פעם שהכנסת מחוקקת חוק, החרדים מביאים חוק שמוסכם עליהם. בג"ץ פוסל, אז, <אז> מה נהיה בלופים? רגע, רגע, רגע. נהיה בלופים, לה... רגע, רגע, רגע לא, אבל זה לא נכון
1: עובדתית מה שאתה כן. אמרת. את חוק הגיוס האחרון שהיה מקובל גם על חרדים וגם על
0: ליברמן. הוא לא היה מקובל על החרדים כולם. הוא היה מקובל על חרדים כולם. כולם למעט לא נכון. אדמו"ר אחד. לא, זה, זה לא נכון לבוא ולומר שהאדמו"ר מסטונלי מיחיד אדמור... שהתנגד, כי זה כל מועצת גדולי התורה רחסית, ואחר כך ש"ס עדות התורה רבו רק שמורידים משם את הסעיף של הסנקציות. עכשיו שוב, סנקציות, מה אתה בא להגיד? בכפייה? לא ילך כאן בכפייה. ולכן מסכים. אני שואל, מה אתה רוצה שיקרה כאן? אומרים לי ראשי הסיעות החרדיות, ואני מסכים איתם, שכל חצי שנה נגיע למצב שבג"ץ פוסל את החוק? עד מתי? אז בוא, יעבור חוק, בלי סנקציות, בג"ץ ייסול, אנחנו נתגבר על זה, הוא בא גואל. למה לא עושה את זה? צריך ל... תראה, אני גם מבין אותך עכשיו, תגידי, שי, לא נגיע להסכמה, אפשר להקדיש לזה ארבע פודקאסים ולא נגיע להסכמה. אבל כשאנחנו מגיעים לנקודת... אתה יודע, הסכמה, שאי אפשר לגייס בכוח, צריך לשים את הסיפור הזה, חד ולתמיד, לאפשר לחרדים לצאת לשוק העבודה. חד משמעית, זה פרש את יש מדינת ישראל. יש דבר אחד שאני מעריך אצל יאיר לפיד, זה שב-2013 הוא העביר חקיקה, אז חוק הגיוס שלו, שכבר מאז בוטל, ואז בחקיקה הזו, אם אתה זוכר, הוא פטור נראה לי לכל החרדים שהגיעו למועד הגיוס, כדי שיוכלו לצאת לשוק העבודה. אני מכיר הרבה שיוצאים לשוק העבודה נכון, בזכות זה. נכון, <אז>... <אז- אז-> אתה רואה אברכים, רואה אנשים, מתגייסים פחות, אברכים פחות מתגייסים, לא צריך לשקר למאזינים, אבל הרבה יותר רוצים לשוק העבודה. יש תהליך, אז למה כל פעם צריך להגיע למצב שבג"ץ פוסל אותו? אז בואו נעשה בזה סדר. הרי גם יאיר לפיד יודע שאי לגייס בכוח. אני פגשתי כמעט את כל הרמטכ"לים לשעבר, כשאני מדבר איתם על חוק הגיוס, אומרים לך, לא ילך להתגייס בכוח, זה לא יעבוד. אז מה, תקחו חוקים שבג"ץ רוצה אותם, כביכול שיהיה שוויון, ואז מה?
1: רגע, בוא נעשה סדר. קודם כל, אני חושב שאפשר גם להגיד שבג"ץ לפעמים טועה. לא הרבה, אבל, אבל כל פעם... זה רוצה... פתרון לטעות נכון. הזו. נכון. היו פתרונות, ועוד פעם, אתה הזכרת מי, מי, מי פסל את הפתרונות האלה, אבל בוא, בוא נעזוב את זה רגע. אני אומר בדבר... אסור לשפוך את התינוק עם המאי.
0: חד משמעית. ולכן... אני כל השבועיים האחרונים, גם בשידורים, גם איתך בפודקאסט הקודם, אם נכון. אני לא טועה, נכון. אמרתי את זה, ואני מדגיש את זה בעיקר בתקשורת הכללית שאני יושב שם באולפנים. ולכן... פנים, חייבים להגיע להסכמה. אני מאמין ברפורמת המשפט, ולא קורא לה לא הפיכה ולא אפיכה דיקטטורה. משטריך, תגיד כן. מה שאתה רוצה, אפיכה לא מסכים. הפיכה משטרית.
1: בסדר, מה,
0: אנחנו עוד אחר... ראי, ראית אבל אני... הבנת, נו, בוא, אל תיתמם. אבל
1: הרפורמה לא מטפלת בזה, אישי! הרפורמה לא נוגעת בכלל באנשים האלה. לכן אני אומר, אני מאמין ברפורמת המשפט. היא לא נוגעת בפרקליטות. אני
0: חושב שצריך לבצע שינויים דרמטיים אני גם חושב, אבל זה לא שינויים האלה. כן עדיין חושב, שבסוף, וזה אני מאחורי הקלמת החושמל הזה, מהרבה מאוד חרדים, אם תגיע למצב שתנצח פה, חד צדדית, ההפסד יהיה לא פחות מאשר הניצחון, ו- והכאב שיהיה לנו אחר כך, מהקרע, עזוב, אתה יודע מה, נניח שהרפורמה תעבור ובג"צ לא יבטל אותו, נניח לא יהיה פה משבר חוקתי כלום, הקרע שנוצר בעם, יהיה קשה מאוד לאחות אותו. ולכן אני אומר, חייבים להגיע להסכמות, אבל שהצד השני יהיה מוכן להידברות. ונהיה <אח> לי חם, צריך להוריד את המייל. נדמה לי, נדמה לי שפשרת הנשיא כוללת גם את הדברים
1: האלה, אבל אני אומר לך, שמי שבסופו של דבר, לה... להערכתי,
0: ישלם uh, ي- את המחיר של הפשרת הנשיא, זה היה ציבור חרדי שוב. טוב, uh, אני, עכשיו אני רוצה להגיע איתך כאן לסיפור גם למה החרדים שותקים. אני ממוצע פעם בשבוע מראיין לפחות בכיר חרדי אחד באולפן או בלשכה שלו, אבל כמעט פעם בשבוע. שבועיים כבר לא מצליח לראיין אף אחד, הם מוכנים להתראיין, אבל יש סעיף אחד, תנאי מרכזי, אל תדבר מילה על רפורמה, דבר על חוק החמץ. אז היית תדבר... מדבר איתם
1: על ההפיכה המשטרית. <laughs>
0: עכשיו, האירוע הוא כזה, החרדים לא רוצים להיות הפרזנטור של רפורמת המשפט. בדיוק כמו שדיברת על קודם לכן, שיש כאלה שרוצים לדחוף את זה למלחמת דת בין חרדים לחילונים, לכן החרדים שותקים. לכן אתה שומע אותם מאחורי הקלעים, כן רוצים איזושהי הידברות, אבל לא עוד פעם, אני מנסה להבין, ואבי, אתה לא, אנחנו מחכים גם לשמוע את המתווה המלא של הנשיא, נקווה שהוא יפורסם בימים הקרובים. מה אז? מה עושים עם פסקת ההתגברות שגפני אומר בלי הפסקה הזאת? להבנתי, פסקת ההתגברות מחוץ למתווה הנשיא. אני אומר לך ציטוט של גפני מהיממה האחרונה, ואנחנו מקליטים את זה היום השעה, שעה שלוש בצהריים יום רביעי. הנש... גפני אמר ביממה האחרונה, בעשרים ארבע השעות האחרונות, בלי פסקת התגברות ברוב של שישים ואחת אין זכות קיום לממשלה הזו. איך אתה מתגבר
1: על האירוע? להבנתי לא רק שאין בשישים ואחת, גם אין בשישים וחמש, וגם בשישים וחמש. נו אז אז איך אתה
0: רואה את החרדים מקבלים את, את מתווה הנשיא? אני... אני כן אומר שהחרדים, שוב, גם גפני אומר בשיחות סגורות, מתווה הנשיא מקובל עלינו כ... כבסיס למשא ומתן, לא כמתווה אחד לאחד. אתן לך דוגמה איפה הוא מוכן להתפשר? קח ועדה למינוי שופטים, אחד הנושאים המרכזיים שאתם השמאלנים, לגמרי, עוכרי היהדות, זה, מה צריך להגיד, זה, נו? זה, אה, אה, אנרכיסטים, אנרכיסטים. לכו לעזאזל, מה עוד צריך להגיד, נו? אה, ש- שאתם, <laughs> כל זה כמובן בחיוך. אה, שאתם, בסוף בסוף, אחד הנושאים המרכזיים שאתם מזהירים ממנו, זה הסיפור של ועדה למינוי שופטים. זה הכי מדאיג, זה שופטים. הכי מדאיג. אומר גפני, כל, כל הסכמה שהנשיא הביא מקובלת עליי.
1: אז השאלה אם גם אתם יכולים מבחינתי אתה מייצג כאן
0: את מתנגדי הרפורמה הדיקטטורה המשפטית. אני בהחלט... או יגידו המאזינים, אתה מייצג את הדיקטטורה הנוכחית ברשות שופטי ברק.
1: זה פשוט מדהים שאני צריך להיגרר ולהגן על מערכת המשפט, כי אני באמת יש לי כל כך הרבה ביקורת על הדברים שנעשים. זה פשוט מגוחך בעיניי שאני צריך להיות בעמדה הזאת, אבל נעשה מה שצריך כנראה. אני באמת סבור ש... אפשר להגיע להסכמות, להבנתי כבר הגיעו להסכמות ומתווה הנשיא כבר כולל את זה. הלוואי, מהפה שלך בעזרת השם. להבנתי יש תשובה לחוק הגיוס שלא קשורה לפסקת ההתגברות, אה, 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 פסקת ההתגברות בחוץ, טוב. ולכן אני אומר לך שהחרדים להערכתי הולכים אברהם. לחטוף במתווה הנשיא גם את זה, וגם תזכור כי זה הולך להיות עכשיו הנושא החם, מגילת זכויות האדם. אברהם. הנני.
0: תגיד. אתה רואה את ההפגנות, את חסימת איילול, מה אתה חושב על זה?
1: אני חושב שזה אנשים שעושים עבודת קודש.
0: זה חוקי? כן. חוקי לחסום כביש? בוודאי. אהרן ברק מה אמר על זה? זכות ההפגנה אינה זכות לעצור את המדינה, משהו כזה מנוטו.
1: ועדיין יש מקרים שצריך לעצור את המדינה. זה לא אותם אנשים כמו שאומר יאיר לפיד? סליחה. תגיד, מה ש... סליחה? סליחה, בוא, בוא, בוא נסתכל. רגע, לה.
0: רגע, רגע, עזוב, אני שואל שאלה, יש פה פריבילגים שלהם מותר לחסום כבישים ויש כאלו שלא?
1: תגיד, זה, תקבע... זה הכביש הראשון שנחסם? לא, אבל... חרדים לא חסמו כבישים? אתה זוכר לא חסמו כבישים?
0: אתה זוכר את התמונה של הבואש האישי לכל מפגין, שעמדו שעמד אותם שוטרי יס"מ עם בואש על הכתפיים מותר, שלהם? מותר, מותר להתנגד גם לזה וגם לזה? לא, לא, רגע,
1: רגע, אתה שמעת אותי פעם אומרת... לא, אנחנו רואים לס... רגע, אז אתה אומר היום, אז אתה אומר... לא היום, אומר תמיד.
0: רגע, רגע, עזוב מה, אני לא שמעתי אותך בעבר, ואני מאמין לך שמעת את זה תמיד. אבל אני שואל עכשיו בשביל לטובת המאזינים שלא שמעו אותך כמוני בעבר. כל עוד שמותר למפגינים מהמרכז-שמאל, אתה יודע מה, גם מהימין הרך. להפגין ולחסום את העורק הראשי של מדינת ישראל, את כביש איילון. לחסום את הכניסה לנתב"ג, זאת אומרת, למה? כי מבחינתם מדובר בציפור נפשם, מדובר בערש הדמוקרטיה, כנ"ל כשזה יהיו אנשי הפלג הירושלמי, שאני לא מסכים איתם בהפגנות, אני לא מסכים גם, גם על הטיעונים לא שלהם להפגנות, אבל מחר יחסמו את הכניסה לירושלים, לא כביש איילון, את הכניסה לירושלים כדוגמה, אתה יודע אני, אני עמדתי בכביש 4 איפה הייתם שהשפריצו עלינו בואש? אני כעיתונאי יצאתי מהכנסת לסקר הפגנה של, של הפלג הירושלמי, חזרתי לכנסת, המפתח אמר לי, אתה לא נכנס עם הריח המסריח הזה, זרקתי את כל הבגדים. <laughs> לא השפריצו בואש אצלכם. אני... עכשיו, אני לא אומר שצריך להשפריץ את זה היום, שים לב. אני, אני, אני מסכיר מסכיר מכבד את, את העובדה שיש כאן קבוצה גדולה, ולא מועטט, באמת קבוצה גדולה, שזה מאות אלפים שיוצאים להפגין, שחוששים, <laughs> גם אם אני לא מסכים לא, איתם, <laughs> זכות ההפגנה גם לפלג הירושלמי, מסכים. גם מסכים. לפלג אבי דרמני.
1: אפ... אפילו, אפילו לימין מותר מדי פעם להפגין ולחסום כבישים, טוב. אני מסכים. הזכרת בחצי משפט, אנחנו חייבים
0: לסיים מגילת זכויות. תעשו למאזין.
1: אני חושב שזה עיקר הוויכוח שנפגש mm-hmm. פה מאז 48', מאז הקמת המדינה. מגילת הזכויות היא למעשה החלק שלא אפשר לנו לחוקק את, את החוקה הישראלית עד היום. Mm-hmm. ואם עכשיו, באמת, בתוך פשרת הנשיא, נוכל להגן. את הדברים הכי בסיסיים כמו חופש הביטוי, חופש העיתונות, חו, אה, 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 חופש הדת, חופש מדת אה, ושוויון, שזה ערכים שמעולם לא הצלחנו לחוקק. וזה
0: מתנגש עם כל הנושא של דת ומדינה מול החרדים?
1: להערכתי, בטווח הארוך, לא מחר בבוקר, mm-hmm. בטווח הארוך. בוודאי שכן, אבל אתה, אתה יכול לתת לי דוגמה ש... אני רוצה... דוגמה, אני אתן לך דוגמה, תחבורה
0: ציבורית בשבת תושפע מהמגילה הזאת. אבל אני רוצה לומר לך משהו. שנייה, רגע. אני חושב שמה שקורה,
1: ולכן אמרתי שלדעתי יש פה בעיה, שמכרו את החרדים, כן, מכרו את החרדים. אני אחרי אתמול, רגע, רגע,
0: אתה יודע של הפודקאסט? נו, מצווה הנשיא מכר את החרדים. תרצה או לא, לא תרצה זה הכותרת, אני, לפחות
1: אחת מהכותרות בפוש. אני מאוד 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 לא אוהב את הכותרת הזאת, זה אני... מה שאמרת, מכרו את
0: החרדים. אני, אני הכל פ... מוקלט, איפה אני... אלידן שחוגג יום הולדת? מוקלט או לא מוקלט?
1: מזל טוב אלידן. אבל אה, אני רוצה להגיד למה אני חושב, כי ברגע שאני ראיתי שקהלת הודיעו, מה שהם הודיעו אמש, שהם יורדים מפסקת ההתגברות והם כן בעד מגילת זכויות האדם, אני מבין שבהם יחד עם אה, אה, משפטנים, מפורום המשפטנים, הסכימו שם על הנושא הזה, וזה נושא שיהיה בו קונצנזוס בין ימין לשמאל, והחרדים יהיו פה במיעוט.
0: אביבידרמן. בוא נראה, יהיה מעניין ביומיים הקרובים. אנחנו נפגש הפודקאסט הבא אחרי זה איזושהי אולי נעשה פודקאסט חירום. פודקאסט חירום אחרי מתווה נשיאה וסגרנו. אביבידרמן, תודה רבה לך. ישי כהן. כמו תמיד, זה העונג. אתם מאזינים לכיכר הסכתים, זירת הפודקאסטים של כיכר השבת.